0: Sorry, das musste jetzt einfach sein, weil Mello nun mal der Einzige war, der seine normale Leistung gebracht hat am letzten Spieltag. Oder eine noch bessere Leistung, generell die letzten Spiele eine wunderbare Leistung gebracht hatten. Damit herzlich willkommen zu Eintracht Lebenslang, ich bin Tobi. Und mit mir dabei ist der Jussi. Hallo. Der Martin. Hallo. Und der Kevin. Hi! Und ich wollte den ganzen Tag im Harz wandern, hatte auch keinen Internetempfang, weil ich irgendwo durch die Sachsen-Anhaltinische Einöde gegurkt bin und gelaufen bin. Und es war ganz gut, ich konnte mich so ein bisschen beruhigen, weil ich doch sehr schlecht gelaunt war nach dem gestrigen Spiel, trotz des 1-0 Sieges gegen Münster. Aber die Art und Weise hat mir erneut nicht gefallen. Oder sagen wir mal so, gegen Ingolstadt war das okay, war nicht anders zu erwarten, guter Gegner, aber gegen Münster das Spielen komplett einzustellen, vor allem in der zweiten Halbzeit, das fand ich teilweise schon sehr, sehr frech, was da passiert ist. Dass da überhaupt keine Ernsthaftigkeit mehr gezeigt wurde, irgendwie den Ball noch nach vorne zu bringen. Keinerlei Konzentration. Selbst wenn die Möglichkeiten da waren, ist jetzt da zum Beispiel eine Szene noch im Gedächtnis, wo Kessel den Ball an der Mittellinie hat und anstatt ihn zu schwenken zu passen, der 15 Meter vor ihm steht schießt er ihn ins Tor aus irgendwie oder macht einen zu langen Pass, der landet ins Tor aus und der Gegner hat sofort wieder einen Ball. Das war auch irgendwann, keine Ahnung, 88. 89 Minute. Das ist dieses Unclevere, was wir schon die letzten Spiele angesprochen haben und ich glaube auch nicht, dass uns das Glück und das Können von Marcel Engelhardt noch die nächsten vier Spiele retten wird. Irgendwann wird da ein Tor fallen oder wird einen Fehler machen, es wird ein Tor daraus resultieren und dann Gewinnen wir nicht mit 1 zu 0. Und zumal könnte auch das Torverhältnis in der Endabrechnung noch ein gewichtiges Wort sprechen. Und das sieht im Moment auch nicht so positiv aus. Die einzige Mannschaft, die noch ein schlechteres hat, ist Mannheim. Klar, die anderen sind auch nicht viel besser, aber die probieren wenigstens irgendwie dran, was zu tun. Im Gegensatz zu uns. Wir geben uns irgendwie so mit diesem 1-0 zufrieden und ähm, probieren dann das Spiel oder den Spielstand zu verwalten und hoffen auf den Fußballgott irgendwie. So. Ich bin jetzt fertig damit. Bitteschön. Das muss aber raus. Und ich bin schon sehr ruhig.
1: <lacht> ja, war ein interessantes Spiel. War ganz entspannt anzuschauen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich war die ganze Halbzeit lang cool. Beide Halbzeiten. Äh, wir haben in der zweiten Halbzeit glaube ich sogar einmal aufs Tor geschossen. Mindestens. Aus Bär. Irgendwie in der 90 oder sowas. Ja stimmt, das war, das war doch relativ die gefährlich. Die, die, ja. die einzige Offensivaktion irgendwie. <lacht> Dann, ja. Dann muss ich dazu. Klar, muss Klar, sagen, in der ersten Absatz hatten wir ein paar Torchancen, die ich auch mal, eigentlich auch reinmachen kann. Mal, also in Form von BNK die vor allem. Und direkt nach dem 1-0, aber sonst war das echt sehr wenig. Vor allem, wie einfach unsere Chancen in der ersten Nacht entstanden sind. dass man da nicht weitergemacht hat. Und es gab ja doch durchaus einen paar mehr Chancen, auch für Münster, als zum Beispiel bei Ingolstadt das gefühlt war. Also sind ja durchaus mal hin und wieder mal die Möglichkeit, ein Tor zu erzielen, was teilweise auch daran ging, dass wir den Ball irgendwie nicht richtig annehmen konnten und gestolpert haben, wo Becker dann irgendwie nochmal in wie noch mal gefühlt die Minute gewartet hat, bis der Ball dann wegschießt. Ja, das wirkt ja alles so ein bisschen als ob wir die ganze Zweite halbzeit lang in den letzten fünf Minuten wären. Ja, die ja, Gegend haben wir ja aber häufiger, ne? wie in Halle war es ja auch so zum Beispiel, oder gegen groß war auch schon sehr früh zumindest so, bis wir dann wieder das team bekommen haben und mussten, irgendwie da vorne spielen mussten. Also ja, man muss Zeit auch sagen, wir hatten auch noch noch Torchancen irgendwie zwischendurch. Natürlich auch nicht äh, viele und auch bevor der einen von Bär ganz am Ende auch geführt lange nicht. Aber zwischendurch kamen wir schon mal irgendwie nach vorne. ne also aber es war halt mehr so, weil wir kamen nach vorne, weil Münster aufmachen musste und ja irgendwann hat sich halt mal was ergeben. Es war nicht so, wir kamen nach vorne, weil wir einen Plan hatten, wie wir nach vorne kommen sollten, also weil der Plan, den wir hatten, irgendwie funktioniert hätte. Ne? Das, das war es halt auch so. Keine, keine Entlastung irgendwie. Und dann, ja, mal mit der Führung hinten rein, reingestellt und äh, darauf vertraut, dass es irgendwie klappt, dass sie kein, kein Tor machen, dass der Torwart hält, dass die Abwehr hält und bisher, also es hat mal wieder geklappt, aber es ist, sehe ich halt auch so, dass es jetzt kein Rezept ist, dass man äh, das langfristig erfolgsversprechend wäre. Reicht da ja, dann jetzt die nächsten Spiele noch irgendwie erfolgsversprechend ist, aber ich glaube nicht, dass man sich darauf verlassen kann. Weil nee. wir sind wirklich sehr stark nach Führung mit Punkten, wir haben erst viermal nicht gewonnen nach einer Führung. Mhm. irgendwie Führung von 20 Führungen insgesamt und gar nicht verloren aber das darauf jetzt auszuruhen, meine, auch nicht gut für unsere Nerven.
2: Nein. Also, ich sehe auch ein Trend nach unten, also ihr weiß jetzt, was die Offensivleistung angeht, also da sieht man schon, dass jetzt gegen äh, nach dem Unterhaching-Spiel eigentlich, wo ja fast alles geklappt hat, in der ersten Halbzeit, seitdem spielen war teilweise nicht so gut. Also, Asbach kann man zwar sagen, dass man da noch am Schluss dann noch ja, auch ganz gut gespielt haben, die letzten 10 Minuten vielleicht. Ähm, ja, Ingolstadt noch ein paar gute 10, aber jetzt gegen Münster, ja, ausgenommen die ersten 5 Minuten. Vielleicht hatten wir ja um Bergalis zwei, zwei Chancen, hatten aber echt schlecht gespielt. Ähm, das hat auch. Antwerpen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass da kein Zug zum oder der Zug zum Tor fehlte und ähm, da es keine Entlastung keine gab. Ähm, ja, jetzt muss ich einfach einen, einen steigern. Also ganz einfach. Also ich meine, die Punkte sind in Ordnung bisher. Ja, die Abwehrleistung ist auch in Ordnung bisher. Äh, aber wie gesagt, wie er schon angesprochen hat, wir können uns halt nicht immer darauf verlassen, dass Melo danach der unmöglichsten rausfisch da. Und deswegen äh, denke ich mal, dass da jetzt auch irgendwelche Veränderungen jetzt in Gegenstand speziellen werden. Vielleicht in der Startaufstellung, vielleicht in einer, weiß nicht, Formation oder so. Und äh, mal gucken, was da, was da rauskommt. Ja, also so richtig Aufstiegsophorie ist dann noch nicht da. Ähm, einfach, glaub, deswegen, weil weil wir halt zu unsicher momentan spielen und jeder auch jeder ähm, der keine Ahnung von expected goals hat ähm, sieht, dass es da momentan sehr viel Glück dabei ist
1: und viel Engel hat und Finger hat, ja, ja. Engel hat sich doch verbannt <lacht> Und rechnet keiner Bangsu kommt ins Tor
0: ich meine das sind die positiven Sachen ne Engelhardt hat super gehalten und dieser Konter zum 1-0, der war also wirklich, das war wirklich richtig, richtig gut, wie Poirier angelaufen ist und Kammerbauer und Kubilanski sofort geschaltet haben und das Richtige getan haben mit ihren Pässen. One-Touch-Fußball. One ja, ganz genau. One-Touch- Champions-League-Fußball und danach leider, hm, genau, ja, was du auch angesprochen hast, die Bianca die Chancen. Letzte Woche hämmert der der Dinger aufs Tor, die den knapp daneben gehen und Diesmal aber aus einer viel besseren Position so, hm,
1: probiert er ja, den halt. Ja, aber waren halt, waren halt auch so Sachen, hm. wie der Ball kommt von der rechten Seite, er steht zum Ball hin und das Score ist links von ihm dann. Ja. Und dann ist es halt von der Schussposition anders als die beiden letzte Woche, wo er ähm, zum Tor gerichtet steht und da einfach viel besser draufballert. Also muss man halt dazu sagen, die Schussposition äh, der Gegner, und so spielen da auch eine Rolle. Und das waren so bei den Junctions jetzt, also war normal, dass er da jetzt keine äh, Geschosse irgendwie rausballert. Aber äh, ja, hat, wie gesagt, wenn er den Ball dann nicht perfekt trifft, dann kommt sowas da halt raus. Das ist jetzt nichts, nichts Ungewöhnliches fand ich bei den Chancen, aber ja. Hätte es aber auch hochschießen können, das geht ja trotzdem noch. Ne? Ja, aber es ist trotzdem anspruchsvoller. Und auch bei Profifußballern gelingt das oft, also man sieht oft, dass es sowas dann nicht gelingt, dass aus solchen Positionen halt so ungefährliche Schüsse auf den Mann oder ungefährliche Schüsse vorbei rauskommen. Weil es halt nicht so leicht ist, dass. Äh, in einem Moment auf den anderen mit, mit vernünftig, also vernünftiger Wucht und vernünftiger Präzision drauf zu, drauf zu schießen. Das ist. Ja, aber äh, ist ja auch egal. Das ist ja jetzt nur ein, ein kleines, ein, ein, ein kleines Teil.
0: Ja, was auch so zur nicht passt, ist natürlich auch sind natürlich die Ergebnisse der Konkurrenten an diesem Wochenende, ja. die ja irgendwie auch alle mitgezogen haben, außer jetzt Duisburg Rostock, die sich gegenseitig die Punkte planmäßig und wie vereinbart ja. abgenommen haben.
1: Ja, das war das wichtigste Ergebnis von ja. sowieso, also das wichtigste Spiel von, von ich
0: Spielen. Der ja, Unterhachring kannst du jetzt auch aus der Rechnung rausnehmen, Ja, die haben sich
1: auch jetzt auch, auch aus sowieso. Also ich würde jetzt mal sagen, 1860 ist das letzte, was ich noch irgendwie, wo ich noch Chancen sehen würde. Die haben fünf Punkte Rückstand auf Platz 2, 3, äh, der quasi der Platz 2 ist, was Aufstieg angeht, 6 Punkte Rückstand auf uns das geht in vier Spielen, ist, ist schwierig, aber ich meine, Leverkusen hat auch schon mal die Meisterschaft mit fünf Punkten bei drei, drei ausstehenden Spielen Vorsprung verspielt, also ähm, sowas ist nicht unmöglich, mir kennen alle Eintracht, also ich sag mal so, bis, bis Platz acht, die sieben Mannschaften, die nicht Bayern sind, bis Platz acht, äh, sind, hm. denke ich, die, die jetzt auch um den Aufstieg mitspielen. Schwickauer heute mal das Modell drei, Ja, habe ich äh, auch gedacht, ey, ja. Das, gut, dann, so soll das auch, dann, sollen, dann sollen die bitte auch so gegen uns nächste Woche. <lacht> <lacht> ja. Chemnitz darf auch gerne so spielen wie gegen Würzburg. Ja. So, das also ich habe mir, hab hab mir das Zusammenfassung sehen, angeschaut. Aber... und Also das eine Gegentor war irgendwie, hatte der Schopenhauer den Ball an der, an der Seitenlinie, flaggt den hoch in den eigenen Strafraum, genau auf die Brust vom Stürmer und der nimmt den an und haut ihn rein. Das war irgendwie kurios. Ich weiß noch, ob jemand für euch... KSC äh, gegen Bielefeld gesehen hat, da ist ein ähnliches Tor gefallen. Ja. Wo der Karlsruher in der Konferenz ging, so So ja. ungefähr war das. Zwischen, zwischendurch dachte ich mir, so bei hat Liga, boah, wenigstens, wenn es so weitergeht, wenn Karlsruhe so spielt und als Wien geführt hat, dachte ich, boah, geil. Wenigstens kommt jetzt die Pourier relegationsgeschichte nicht, ja. weil sie in die Relegation müssen. Aber dann sieht es ja so aus, als würde sie wohl doch kommen. Also je nachdem, wie. Es sei denn, Kräuter führt, denke ich wirklich, hi, 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 hi. wir können Nürnberg unterschießen. <lacht> Aber ja, das ist ja jetzt erstmal für uns nicht so wichtig. Ja.
2: Ja, das ist erstmal so, ich denke mal, also ich habe das mir auch heute angeguckt, auch aus Neugier und vielleicht auch ein bisschen äh, durch die Hoffnung, ja, vielleicht ähm, spielen wir da nächstes Jahr wieder oder nächste Saison wieder. Aber ähm, also, ja, also ich, bin, also ich, also ich bin mir ziemlich sicher, also Relegationsplatz bedeutet äh, nicht Aufstieg. Also egal, ob wir da jetzt ähm, Nürnberg oder Karlsruhe bekommen, ähm, ich bin, bin damit ziemlich sicher, dass wir da wenig Chancen hätten, wenn wir ein Dritter wären. Also soweit würde, würde ich mir schon wünschen, dass, dass, ähm, dass wir direkt aufsteigen. Also, oder dann,
1: das würde ich mir äh, auch mal Chancen in der Relegation ja, ehrlich gesagt wünschen. Da, da will ich lieber also, in auf
2: nee, der aufsteigen, ich Es geht aufsteigen. ja auch
1: vor, vor allem darum, dass wir, wie gesagt, aber, wir werden dann ja, ja elf Spiele quasi in einem Monat gemacht haben und haben nur drei ja, Tage ja. Vorbereitungszeit. Zweitligisten eine ja. Woche Vorbereitungszeit haben. Deswegen hat man, also wir hatten wir ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon die Relegation für den Drittligisten. Sowieso schwierig. Ich verstehe immer noch nicht, warum die nicht drei oder vier Tage später erst anfängt, aber hm. egal. Ja. Ähm, deswegen ja lieber die natürlich immer lieber direkt aufsteigen, als ist ja wie Christian streicht immer wieder, lieber Erster werden als zweiter, lieber zweiter ah, ja. werden als Dritter, lieber Zehnter werden als elfter und so weiter, ne? Ja. Aber die Relegation könnte halt passieren, er ist. Ja. So alles möglich. Direktaufstieg, Titel sogar, äh, Relegation oder gar nicht, gar kein Aufstieg. Oder nicht mal Vierter. Der also ja,
2: wir mal so sogar Spitzenreiter. Wenn ja, Bayern ja hat Magdeburg innerhalb von aber.
1: wenigen Minuten hm.
0: Ja, Magdeburg wieder, ey. Classical Magdeburg. Bis zu 86 Minute 2-0 führen und am ja. Ende wieder unentschieden. Ne? Das, ich glaube, das war das 15. Unentschieden diese Saison.
2: Ja, die sind immer noch Spitzenreiter einer äh, Expected Points-Wertung.
1: <lacht> die sind krass. Ja. Ich noch ein ex heute, weil ein Tor wahrscheinlich einen Wert nah an der 0,00er-Grenze hatte. Denn das Undorf hat und von das. hinter der Mitte ein Tor geschossen. Hätte das Tor von Kubilanski in Mannheim mal gezählt, ey. Da würde ja. ich okay. denken. Dann wäre es noch was dabei. Aber Undorf, das wirklich, wenn du den Fußball spielen siehst, und da, also du, du fragst dich wirklich, wie Eintracht, also. Die Vorlage Weil, gegen Bayern, von dem er richtig krass Hinter dem hohen genau. Ball an der sowieso, sofort in die Schnittstelle. Der, der gesagt, sowieso, der spielt richtig oft richtig gute Pässe auch in konter Situationen, wenn er den Ball schnell bekommt, wieder richtig gute Pässe auf die schnellen Außen in die Tiefe. So, das kann der einfach. Der hat halt auch nicht nur den Körper, sondern auch den Fuß. Also klar, wird das nämlich kein weltklasse mehr oder so, aber so für, Dritt, für das Niveau, auf dem er, dem, von dem wir reden in der dritten Liga ist es einfach, äh, also keine Ahnung, also wie viel schlechter muss er denn gewesen sein bei Eintracht, dass er das nicht mal, seitdem nicht mal eine gute, zumindest eine Chance gegeben hat. Ja. Ja, die, also. die meisten Vorlagen und die drittmeisten Torrate in der Liga. Hm. Wie viele Torrate? 17, also zwei mehr als Kobielanski. Also zwei mehr als Kobilanski, okay, ich will da nicht noch Witzelberg mehr als mehr, mehr fünf Vorlagen. Ja. Ich meine, ich bin mit Purier jetzt auf der Position auch jetzt nicht unzufrieden, aber hätte man schon sowieso gehabt von vornherein, ne? Wenn man auch in der Hinrunde und er hätte vielleicht noch nicht teuer Pourier sein dürfen, hätte jetzt nicht die Frage, ob er spielt gegen Karlsruhe, als er das Relegation wird und, ja, keine Ahnung. Aber nur einen Spieler, den man sowieso schon günstig hatte, den man mal richtig hätte nach vorne, mit dem man richtig hätte nach vorne gehen können, dass man so jemanden dann stehe ich auch nicht. gehen lässt, ja. Vor allem, der kam ja auch schon mit Vorschusslob Bernhard so damals, ne? Weil das das war, war ja nicht auch so, dass nicht... er, nicht beim Weppen oh. als äh, Nummer 1 angesehen, dass er damals hingewechselt ist. So, das ja, also ist die andere Rolle als bei uns halt, gespielt. Aber der hat doch bei bei, bei so damals auch richtig gebombt in der regional ja, ja. oder? Ja. 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 bei uns auch gut in der zweiten so, halben Jahr. Ja, ah, kann ja. ich verstehen. Solange am letzten Spieltag äh, meinen schlechten Tag erwischt, ist mir das, äh, <lacht> das kann das gerne Ach, in der zweiten Belgischen Liga glücklich werden. Stimmt, wir spielen ja noch gegen die
2: Oh Mann, habe ich ganz vergessen das, ähm, ja. Ah, ja. Wird auch kein ich Lieber, kein lieber gegen gewusst. die am
1: vorletzten wieder gespielt Weil so einen, die, am letzten Spieltag Geben dann Mannschaften wir gerne noch mal Mehr, wenn es ums geht, als am vorletzten Spieltag Oder sowas mm. Und es wäre halt auch realistischer gewesen Theoretisch, dass für Mannheim vielleicht am letzten Spieltag um nichts mehr gehen könnte, je nachdem ja. Letzte, Müsste die einfahren als am vorletzten Ja, wäre für uns, aber kann man halt nicht ändern Das, ist das, das müssen wir damit Umgehen, ja das sind wir irgendwie von dem Spiel gegen Münster ganz schön weggekommen, aber wir werden ja einfach auch nicht mehr drüber reden, oder? Warum bloß? Nee. Ja. ja, ich verstehe jetzt aber halt auch wirklich nicht, was man da noch, also, klar, zweite Minute, Kowilanski, Schlitzloh, auch, war auch richtig schlecht verteidigt von Münster, aber eiskalt ausgenutzt und gut auch gespielt. Ich fand die Anfangsphase, die ersten zehn Minuten generell gut, aber danach war es halt irgendwie dann schläfrig und man hat man. Münster mehr ins Spiel kommen lassen. Ich weiß halt wirklich nicht, wir haben das alles die letzten Wochen irgendwie gefühlt alle schon so oft drüber geredet, spitzig redet und dann wieder das Spiel so auseinanderzunehmen, ja. Keine Ahnung, also... Ja. ja, wir haben irgendwann haben wir dann irgendeine Chance, was ist denn erst der Schuss von Nierich oder sowas, der über das Tor ging, man nach der ecke und danach ist es irgendwie verflacht, da hat man noch die zwei Chancen durch äh, Pier Biancardi, die aber irgendwie auch eher so, ja, aus Beiverlusten da vorne von denen entstanden sind, oder hinten, äh, und sonst kam da dann auch, auch nicht mehr so viel. Das ist immer so, hat so ein ziemlich harter Schnitt in, in den Spielen drin. Also, wird wahrscheinlich auf dem Kommando sein. Von außen vermutlich. Ist ja schon muss ja schon irgendwie geplant sein. es ist ja nicht so, dass das Münster auf einmal hinten reingedrückt wird. Die haben es ja doch in unseren Teilen äh, ein bisschen zu beigetragen, dass sie zu Chancen gekommen sind. Und wenn man hat diese Chance, denkt wo äh, Engler zweimal den einzigen gegen 1 gehalten hat. Wo irgendwie so ein... Dödel passt da auf die ab eigentlich und Abwehrspieler den direkt in den Lauf vor dem vorliegt, der dann frei vom Tor ist.
2: Ich glaube kommen, aber. Ball
1: ja. Ich glaube, es muss mindestens einmal im Spiel einer von der 6 eine riesen Chance verursachen. Das ist irgendwie <lacht> jedes Spiel so.
2: Also ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass, dass wir im Mittelfeld momentan. Ähm, ja, gerade Nerich war jetzt angeschlagen, angeblich, aber weiß nicht, also ich, da kommt mir zu wenig. Also, Wiebe, Kammerbauer, mhm. ja, okay, aber. Also aber Wiebe hat er nicht gespielt im
1: Mittelfeld bisher? Nach dem ja,
2: ja, 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 stimmt, ja, stimmt. Also, ich würde mir überlegen, dass ich, von, dass ich da halt mehr erwartet oder so, aber ich also, glaube, die springen ja mit, mit Nerich, gerade Försten oder so, also, ja. weiß nicht. Bisschen, bisschen komisch, also da habe ich also, dass wir da, da, ja Spruch von, von Reporter müssen wir jetzt nicht reden, aber dass wir da doch dann ja, mit Alter, ja. spielen
1: ein Reporter <lacht> sowieso wieder, also echt was die verleuchtet Leute da immer ankarren, dass das ist. Ja. Naja. Aber trotzdem bei der ist, ein, das ein, bei Freifluss Spiel, Freifluss ist also, schon
2: naja also, so Freifluss Freifluss der, den, den, der Tom Chato
1: so oh, das so ganz schlimm davon dass der, der Freitags von Münster jetzt geklappt hat ach, <lacht>
0: ja die, die betteln schon immer sehr irgendwie noch die Spannung herbei, ne, in allen Spielen mm. reden, reden den Gegner immer ich meine, die Gegner sind ja auch nicht schwach in den letzten Spielen gewesen, aber die gewesen aber die reden das immer so ein bisschen herbei dass da noch ein Ausgleich kommt, dass da ein bisschen mehr Spannung im Spiel ist und das, das passt halt uh, das halt was
1: brauchst du bei Eintracht eigentlich gar nicht, die Spiele sind eigentlich immer ziemlich spannend <lacht> ja, das stimmt <lacht> was sagt denn eigentlich zu Becker dass der nach irgendwie 60 Minuten schon, aus, schon gepumpt hat
0: das hat mich auch gewundert
1: also, ich finde nach wie vor, das spricht für meine These, dass da irgendwas war, das er nicht trainieren konnte, vielleicht, oder irgendwas, was man nicht kommuniziert hat. Weil, da, also jetzt auch wie, er hat erstmal komplett nicht im Kader, weil Antwerpen hat komplett allergisch auf irgendwelche Nachfragen reagiert, hat unbeholfen gewirkt. Er, wird, das hat, man, er wollte überhaupt nicht darüber reden, dass er so also wirklich nicht normal war. Dann spielt er erst, also, wie gesagt, ist er erst auf der Bank, dann wird er mal eingewechselt, ist in der start muss ausgewechselt werden. Das ist eigentlich ziemlich typisch für, er war nicht fit und wird jetzt langsam wieder fit und spielt jetzt ein bisschen mehr. Also, es, ist ja. so, es zeigt, es weist alle Indizien davon auf. Ob, also, das kann natürlich auch also, man, wir wissen es halt nicht, weil, dass wir nur darüber spekulieren können, weil wir nicht die nötigen Informationen haben. Aber es, also, es wirkt schon sehr stark so. Keine Ahnung, ob das ja. so da was dran ist oder ob da was es war, kann auch nur mutmaßen. Ja, solange es also ja, aber das, also das ist so das, was mir dazu halt eingefallen ist, weil es passt halt da rein. Es passt wirklich wie so ein Puzzle, Puzzleteil in dieses, so ein angefangene Gedankenpuzzle, was ich dazu hatte. Ja. Was sagen wir zu den Standards? Ich finde, wir sollten sie Lasse Schlüter immer ab jetzt die Ecken schießen lassen, Also ist sowieso meine Idee schon gewesen, nur von 10 Meter weiter draußen, als der Eckball-Dings <lacht> ist. Der Tat, von, von B, hat, vom B-Platz aus. Äh, oder vom B-Platz aus. Ich dachte, bei Heimspiel haben wir eine schöne Tatanbahn, kann man niemanden voll nutzen, zumindest in dem Heimspiel, was wir jetzt noch haben. Das vielleicht, vielleicht hat es dann ja mal richtig <lacht> gut. Nee, aber ganz ehrlich, hat so, hat ein paar Ecken, also mir, ich, mir fällt eine von Kumbi aus der ersten Halbzeit eigentlich richtig gut getreten, weil da war es aber auch so, da haben alle drauf geachtet, wie die Ecke jetzt wird. Wie viel zumindest der Kommentator? Ja. Aber sonst, ja... Ah doch, eine kam gut, aber da ist irgendwie gar keiner hingegangen, ne? Ich glaube, das... Na, da war da so Ping-Kong ein... im Strafraum, das war gefährlich, das war alles schon. Ah doch, ich das, dachte, ja! Okay. Da war dachte der Ball war drin. Da hab ich erst, ah, bin ich schon aufgestanden. Aber Leider kamen wir irgendwie doch nicht an. Oh, wir hatten kurz vor Schluss, glaube ich, auch noch einen Kopfball von äh, Burmeister, der irgendwie den Ball nicht getroffen hat im Kopf. Hm. Aber ich weiß nicht, weiß, ob das eine Ecke war oder ein Freischuss war oder sowas. Aber die Flüterflanken sind wir, glaube ich, alle nicht so unbedingt Fans von. Nee, weder also hoch noch flach. flach. Das also
2: er soll überschießen. Genau auf äh, Schuss.
0: Ja. ja, eben soll die Was schießen. Was mich gewundert hat, dass Kammerbauer so verdammt schnell ist in der einen Szene, wo er den Kueto da an der Seitenlinie ja. doch gut verfolgen konnte. Hätte ich nicht gedacht, weil er immer so einen langsamen Eindruck macht in seinem Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass er noch so viel sich vielleicht nicht so
1: Explosiv
0: oft, ne? Explosiv Explosivität Explosiv, auch oh, scheiß drauf, ihr wisst, was ich meine. Explosiv. Genau das. Tät.
2: Ja, ja. das hat mich
1: auch überrascht. Also, habt ihr jetzt irgendwas
0: gehört, ob äh, Eintracht jetzt in Sachsen bleibt? In
1: Sachsen bleibt. Aber, aber habe ich mir auch eben gerade schon überlegt, dass ich das jetzt nochmal fragen wollte, aber ob ihr da was gehört habt, weil nee, haben sie zumindest nichts gesagt. Nee, wurde ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, das wäre meine sinnvolle Frage für die PK, Leute. Also, wenn hier <lacht> irgendjemand hört, der da fragt, das wäre doch mal das, schon so interessant sein. wir wäre auch ganz können die Glas antworten, Ja, nein. Gut, aber das ist schon mal interessant. Ich hätte gerne ich gewusst, was Antwerpen halt auf die Frage von dem Sky heute an Kauzinski von Dresden gestellt hätte. Da wurde irgendwie gefragt: ähm, was, was bedeutet dieses 1 zu 0 jetzt für Ihre Mannschaft? Und meinte, ja, wir sind. Nee, was bringt Ihnen das? Was bringt was Ihnen das, bringt das? Ja gar nichts? Genau. Und dann den gar nichts. Nee. Ja, aber. Oder habe ich das verpasst? Ja, Sie haben noch drei Punkte Rückstand und äh, 14, Punkte, äh, 14 Tore Rückstand. <lacht> ist noch nicht abgestiegen. Das war, ja. das war nicht sehr einfühlsam Nacht. Ja. Er hat dort einen roten Kopf bekommen. Also Dresden wollte auch wirklich, muss man wirklich sagen, das, äh, die hatten keine gleichen Wettbewerbsbedingungen. Ich meine, selbst die, die das Spruchband, was da im Gästeblock war, war ja, äh, irgendwie, ihr habt alles gegeben und irgendwie der Verbande uns verarscht so, und wir sind stolz auf euch. Wenn man bedenkt, denkt, dass vor, beim letzten Abstieg aus der zweiten Liga von Dresden noch war, ihr habt war, eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen, dann ist das schon ja. äh, ist eine andere <lacht> Gefühlswelt, ne? Selbst wenn man, wenn sie vermutlich trotzdem abgestiegen wären, ist es trotzdem nicht ganz, also nicht wirklich fair abgelaufen. Ja genau, man weiß eigentlich, sie hatten einen Punkt Rückstand vor während der Pause in der corona man weiß nicht, was passiert wäre.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr deutliche Worte von Chris Löwe, die er da in dem Interview gemacht hat. Rote Karte hat. gesehen heute. Ja. Okay. Na gut, jetzt ist es im Messen jetzt. sowieso gegessen, aber.
2: Was hat er da gesagt?
0: Oh, der ist sehr deutlich geworden. Uh, fuck und was ist Er hat, ich, was gemeint,
1: hat, hat, hat gew geweint was sogar, sogar und hat, hat gemeint, dass sie, sie halt das ausbaden müssen und die Opfer sind von der ganzen Restart-Geschichte und dass äh, bei der DFL, oder hat auch Christian Seifert namentlich erwähnt, bei der DFL, äh, niemand sich Gedanken darüber gemacht hat, was in ihren Köpfen, in den Köpfen der Spieler als sie von Dresden vorgeht, was die vielleicht rundherum da denken und ja. Hm war aber schon letzten Donnerstag beim letzten Spiel, die mit Donnerstag gespielt haben. Heute gespielt, Donnerstag gespielt, davor Montag gespielt und mhm. haben halt jetzt irgendwie acht Spiele in 21 Tagen gehabt oder so. Und sieben Spiele in 19 ja. Tagen. Ja. Ja, gegen, die, gegen die hätte ich gerne gezogen gespielt. Ja, das wär, da wäre es ausgeglichener also gewesen von den Chancen her, ja. ja, aber das äh, ist noch, ist nicht unmöglich ganz noch rechnerisch, aber ich sag mal so. <lacht> Markus, <lacht> Markus, äh, Markus, Kotzinski, Markus Kotzinski glaubt nicht. Ja. <lacht> es
0: wird sich zwischen Nürnberg und dem KSC entscheiden, wenn, falls. Ja. Ich meine, das ist ja seit gestern auch so ein bisschen so ein kleiner Traum von allen, diese Nord, zweite Bundesliga-Nord, die ja. possible ist. Bremen hat verkackt, oh. könnte absteigen, HSV heute. Ich habe noch das <lacht> 1-1 habe ich noch im Radio gehört, und war der Empfang weg. Ich war ganz erstaunt, dass sie dann nach Spielzeit noch einen Gegentreffer bekommen haben. Ich bin ja, sowieso also für Heidenheim. Wenn ja. die aufsteigen, wunderbar. Ich meine, guckt euch ja. das mal an. Hanoi, Kiel, Pauli, mhm. HSV. Wenn Rostock noch Bremen. mit
1: hochkommen würde, Bremen. Hoch. Leider Bielefeld hätte dann, Osnabrück natürlich Bielefeld hätte ja noch drin bleiben müssen. Dann wäre es die, dann, Sind zwar nicht nur sind zwar in der NRW, aber die passen halt auch schon rein, wir mögen die nicht, Osnabrück mag die nicht, Bremen mag die nicht, das passt auch Pauli auf. Ich will dazu sagen, ich bin ich bin in einer WhatsApp-Gruppe mit sieben Leuten. Ich, noch ein anderer Kumpel und fünf sind HSV-Fans. Das war, also ich hich's also das schön. Das war, äh, ich habe auch wurde auch von dem von dem 1 und 2 schon gespoilert, weil der eine, also weil es, bevor es bei mir auf einen äh, kam, der eine da schon sich äh, chauffiert hat. Ja, es war auf jeden Fall in witz, witzig ein paar witzige Minuten und die sind auf jeden Fall äh, nicht sehr gut zu sprechen die. auf ihre Mannschaft. Hast mhm. du zwölf Punkte in der, in der Corona, nach dem Corona Restart, die sie in der verspielt haben? Mhm. <lacht> Tja. Obwohl ja, wir Finn ja. ein Tor macht.
2: Borean ja. macht ja immer, jedes Spiel fast ein Tor. Ja.
1: Aber ja. der geht ja auch weg, der ist ja nur ausgeliehen und der wird ja nicht, äh, nicht in Hamburg bleiben, wie das ist schon Nein. Ja. Die... Tani ist auch von Bremen ausgeliehen, das finde ich auch ein Paradox. Es ist auch paradox, dass Aaron Hunt bei Hamburg spielt schon, also er ist schon Jahren, aber trotzdem. <lacht> ja.
0: Aber wie häufig das vorkommt, ne, dass so zwischen Rivalen irgendwie gewechselt wird, vielleicht erinnert man sich auch daran nur. Aber eine Laie ist schon. Genauer.
1: Oder jetzt, so. jetzt gab es ja den Fall auch in Norddeutschland, wo wir schon hier Kiel hatten, mit Aslan von Lübeck nach Kiel gewechselt jetzt nachdem er letztes Jahr äh, im Januar noch meinte, es gibt zwei Vereine, zu denen man als Lübecker nicht gehen darf, hat er keinen Namen genannt, aber es war klar, dass er wohl Pauli und Kiel meinte so und hat dann äh, letztes Jahr gibt Videos, wie er in der Kabine scheiß Kiel singt, ist er nach, äh, kommt aus Lübeck, aus der Jugend da auch irgendwie, hat zwei Jahre mal woanders gespielt, aber war da und jetzt ist er halt nach Kiel gewechselt und da gab es auch irgendwie, äh, jetzt also so, ging hoch her wohl, das was dann geht, noch die Wahlenwechsel jetzt, äh, kam nicht gut an. Jetzt fehlt Aber nur noch. Wir wieder ganz weit weg von Eintracht. Ja, eben,
0: wir müssen nur aufsteigen. Das ist jetzt äh, das was ja. das Puzzlestückchen, was das fehlt auch. in diesem
2: Gedankenspiel.
1: Da ja. darf Rostock auch gerne mit hoch. Das ja. Problem ist wir jetzt äh, mal schön kurze Wege und wahrscheinlich durch Corona die Häl Hälfte der Auswärtsfahrten, so wie ich gesagt habe, kenne, erster Spiel später gleich in Hannover, weil die Polizei das weg haben will. Und dann spielen wir wahrscheinlich hier immer die ganzen schönen kurzen Auswärtsfahrten, äh, werden uns dann. Also bringt es quasi nichts, dass man mal die kurzen Wege hat. Das wäre der Minuspunkt. Ja, wird auch, sp auch später starten, die Saison. Wenn das, ne, so. das ja, aber das trotzdem, das trotzdem, wenn die Saison, die, also in der DFL, die wollen ja ihre Saisons wohl wahrscheinlich frühestens, heißt es am 11. September, aber auch mit dem Kiel 11. September, so habe ich das verstanden, starten. Das heißt, wenn Eintracht aufsteigen sollte kann man sich erstmal der 11. September das wahrscheinlichste Startdatum könnte auch noch ein bisschen verschoben werden, aber man könnte erst vom 11. September ausgehen und wenn bis Ende Oktober keine Großveranstaltungen äh, zugelassen werden, dann sind das wahrscheinlich schon so mal so sechs, sieben Spieltage, äh, die da mindestens ohne Zuschauer sind und das sind dann schon mal so drei, vier Auswärtsspiele. Ne?
0: Ja, wenn sie da nicht sogar am Anfang noch irgendwelche englischen Wochen ausnutzen, weil noch keine Nationalmannschaft ja. vielleicht spielt und Oder um so hinten raus noch ein bisschen Platz zu haben, wer weiß.
2: Aber ich würde, ich würde erstmal sagen, wir haben noch vier Spiele, <lacht> bevor wir. Ja, das sowieso. Aber wir waren wir ja
1: in, diese, in dieser theoretischen äh, sehr theoretisch, zweiten ja. Liga aller Zeiten, ja, wo Sport 1 mal den, den jährlichen Claim ein bisschen äh, abwandeln kann. Aber ich
0: meine, ja, die dritte ja. Liga wird auch nicht unattraktiver, aber man muss ja nicht nur ja, dritte,
1: dritte Liga Süd, dritte Liga Süd. Dritte, Sü dritte Liga München. Ja, stimmt, die ja. ist sehr,
0: sehr südlastig, das stimmt Türkisch
1: meldet ja mhm. auch Also wenn, wenn Eintracht äh, nicht aufsteigt Könnten wir ein Auswärtsspiel im Olympiastadion haben Was ja auch wahrscheinlich niemand mehr für ein Münchner Olympiastadion, was ja auch niemand mehr Möglichkeiten hätte wahrscheinlich, aber ja. mhm, Wo wir vermutlich dann eher Nicht ähm, äh, da spielen wenn, Ach, Wegen so, Block oder sowas wir wollen noch acht Spiele äh, daraus tragen, fragen, ist das gegnerabhängig Welche acht Spiele also, also es, ist, es liegt, offiziell liegt es daran wegen Flutlicht und irgendwas, aber ich weiß nicht, wie es im Gästeberg aussieht. Da, ja, ob sie, wie sie den hinkriegen. Also, das ich, verstehe nicht, das vielleicht... ich, ich verstehe es nicht. Ich würde uns genauso gute Chancen ausrechnen wie ein, also quasi eine 8 von, wie viele Heimspieler hat man? 19. Also, eine knapp unter 50 Chance. Ich würde einfach sagen, das ist recht zufällig. Vielleicht machen sie es extra irgendwie gegen 18,60, weil da mehr Zuschauer. Kernen, mhm. wo dann also man das richtig voll machen kann, aber sonst würde ich sagen, dass man immer noch, sieben dann zumindest noch, also schon eine, am, be am besten gar nicht, hier, gar nicht in die Spielen ja, das wäre Gut. der Optimalfall aber ich sage ja, wenn wir nicht aufsteigen ja. Aber wie gesagt, man merkt, die haben keine Lust mehr über das Münsterspiel zu reden. Oder ist noch irgendwas, was... Nee, da ich möchte äh, irgendwer was zu Ken Chemnitz sagen. Die haben es auch auf Sack gekriegt gegen Würzburg 3-0. Sind auch haben Trainer eine rote Karte gesehen. Äh, Rot. Ziem ziemliche Wundertüte gefühlt. Also ich weiß noch, am Saisonanfang waren die richtig schlecht. Dann haben die richtig ab, also waren die teilweise mit Jena auf Augenhöhe bis zu Oktober. Dann haben die Trainer gewechselt. Hatten noch den Sportvorstand irgendwie. Dann sind, sind, waren sie teilweise richtig gut. Und seitdem sind sie so äh, richtig also gefühlt habe ich von denen schon 3-0 Siege und 3-0 Niederlagen immer mal wieder so drin. Also schwer einschätzbar. Ich habe jetzt von denen zugegebenermaßen auch echt nicht so groß gesehen irgendwie. Ja, Im
0: letzten fünf Spiele haben sie vier verloren und eins gewonnen. Das war gegen Münster.
1: Okay, wo hm. das ist der aktuelle Trend der stimmt mich schon übersichtlicher. Also ich sag mal so, wenn man aufsteigen möchte, kann man bei so einem Abschiedskandidaten dann ruhig auch mal gewinnen. Ne?
0: Ich gucke ja. gerade mal, wie es mit Zwickau sieht ähnlich aus. Die haben... Drei Spiele verloren, ein Unentschieden und ein Sieg. Das ist genauso. Also wir müssen diese beiden Spiele gegen sehen,
1: ich.
2: Also ich habe die, ich habe die Gegner mir angeguckt, den nächsten Gegner, die wir noch haben. Also ich habe, ähm, die haben alle, ähm, also expected goals mäßig, haben die nicht so gut abgeschnitten. Also man kann jetzt nicht sagen, um den schlecht, Aber auch nicht besonders gut. Also, ich denke mal, wir haben, wir haben gute Chancen, alle Spiel, alle, in allen vielen Spielen äh, was was mitzunehmen. Also, ich bin da ein bisschen, seit ich die, die mehr angeguckt habe, die letzten Spiele, wie sie gespielt haben, da bin ich ein bisschen mehr äh, hoffnungsvoller als, als noch davor. Also, zum Beispiel jetzt hier Chemnitz, die haben jetzt ähm, gegen Würzburg, haben sie, okay, die haben einen Unterteil gespielt, aber die haben nur 0,3 erwartet Tore. Äh, Gemünster hatten sie 0,68 ähm, gegen Kaiserslautern hatten sie gut gespielt, obwohl sie verloren haben 1,66 äh, gegen Ing Ingolstadt hatten sie 0,22 gegen Duisburg 0,43 ähm, gegen Asbach hatten sie 1,04 und ähm, gegen Jena hatten sie 0,61 also also es sind nicht solche Zahlen, wo man sagen könnte, okay, die sind jetzt besonders stark in der Offensive oder so. Und hinten haben sie richtig rein, ab und zu was reinkassiert, rein wie jetzt gehen wir Würzburg 2,44 zum Beispiel oder oder äh, Ingolstadt 1,12, Duisburg 1,12. Also, ja, denkt man, das ist machbar.
0: Sollte es auf jeden Fall.
1: Dafür noch mal gut. Was ja was ich noch äh, sagen würde, was wir auch schon in der letzten Folge besprochen haben, qua Tabellenlage, Chemnitz drei Punkte Vorsprung jetzt, wir wissen ja jetzt, wie der sechste das Spieler gelaufen ist, also ganz, ich sag mal so, äh, gegen den äh, Tabellenzweiten können die sicherlich mit einem Unentschieden leben, so wie es aktuell aussieht. Also ich kann mir vorstellen, dass die mhm. sich erstmal so und wenn die uns so Fußballspielen sehen, was sie bestimmt gemacht haben oder gemacht haben, werden wir schon mal sagen so, ja, Braunschweig hier, habt dann Ball, macht mal. Weil die, wie gesagt, die können wahrscheinlich besser im unentschieden leben als wir und dann müssen wir... Und bin ich gespannt, ob wir Münster da ein bisschen gegeneinander was haben. Münster und Münster Zwickau spielen spiel gegeneinander. Wenn die einer Punkt holen. Genau, aber das heißt, aber, aber ja, die wenn die einen Punkt holt, wenn Chemnitz einen Punkt holt, dann sind die auf jeden Fall noch nach dem Spieltag über dem Strich. Dann kann die ja alle ja Zwickau-Tauten-Probe machen. Also deswegen, ich sag mal so, ich denke nicht, dass das jetzt das Spiel ist, wo Chemnitz unbedingt drei äh, Punkte holen muss. Also, komm. Deswegen wollte gerade gucken, gegen wen die noch spielen. aber Die weil, spielen mein, noch gegen
0: Zwickau, wird... Zwickau am vorletzten Spieltag. Ja, gegen Zwickau. Das wird wohl das entscheidende sein. Da
1: werden die wahrscheinlich eher dann auf, auf, äh, äh, gewinnen wollen im Zweifelsfall, wenn sie müssen. Oder sie werden sich bessere Chancen ausrechnen. Äh, das Problem ist, Kicker spinnt gerade bei mir rum. Also lädt nicht richtig. Deswegen kann ich nicht gucken, gegen wen die außer Zwickau noch. Aber auf jeden Fall, Fall würde ich sagen, ich kann ich mir vorstellen, dass Chemnitz mhm nicht unzufrieden ist, wenn sie einen Punkt holen könnten. Und deswegen vielleicht, dass deswegen schwierig wird für uns auch die Frage ist, ob Kobilanski wieder in der Stadt steht. Anwerpen hat ja angedeutet in der PK vor dem Münsterspiel jetzt, dass, es vielleicht, also dass sie erst Kobilanski gegen Münster schon wollten, aber Kobilanski so fit ist, dass sie sagen, es wird wahrscheinlich ein späterer Spielerfall sein. Also ich gehe davon aus, dass Kobilanski in einem der nächsten beiden Spiele seine einzige Pause, also ich denke, er wird noch ein Spiel wird er pausieren müssen, so ähm, einfach mal ja. wegen Fitness und ich denke, es wird entweder jetzt oder gegen Zwickau sein. Und anhand dessen, wie es tabellarisch aussieht bei den ganzen Vereinen, ähm, glaub, und dem, was Kobilanski offensiv bringen kann, auch mal mit einem gegen Münster mit einem guten Moment auch einen Unterschied machen kann, einen wichtigen Unterschied, wäre es mir lieber so vom spielerisch, also vom rein, wenn man sich aussuchen könnte und ich kein, keinen Unterschied macht fitnessmäßig, lieber würde gegen Zwickau posieren müssen. Aber wir hm. können. Aber wer weiß, wie es ist so. Es sind jetzt nur drei Tage zwischen dem Spiel, zwischen dem Chemnitz und dem Zwickau Spiel sind vier Tage spielt wahrscheinlich auch eine Rolle und wenn hm. er einfach platt ist, kann es halt sein, dass es jetzt einfach sein muss, dass man da quasi keine Alternative hat. Denn wenn er nicht richtig spielen kann oder nur eine halbe Stunde spielen kann oder so, dann kann man ihn vielleicht einwechseln. Dann kann er nicht, sollte er nicht in der Startelf stehen. Mal gucken. Vielleicht ist er wirklich so fit, dass es nochmal geht, aber irgendwann das wäre ja auch schon suboptimal, wenn der nicht spielen kann, sage ich mal. Ähm, ja, auch wenn Yari Otto natürlich äh, trotzdem super Typ ist. Aber es geht, äh, doch, aber es geht ja für, gilt
2: ja für Pourier und Pierre gerade genauso. Also ich bin... ich bin Aber auch, die spielen auch
1: nicht so viel wie Kubilanski. Also die wurden schon zumindest mal auf die Bank. Das Biancardi spielt ja eigentlich nur jedes zweite ja. Spiel von Anfang an. Ja, und Purier auch nur einmal. Poirier einmal nur, ja. Aber der wurde gefühlt auch immer mal wieder also gut. Kubilanski hat jetzt auch regelmäßig ausgewechselt, ja. Ja, für Poirier gilt wahrscheinlich ähnlich vielleicht. Der ist auch ein bisschen älter noch. Ja. Ich muss auch nicht sagen, dass sie, dass sie, sind sie auch fit genug ja, wenn, auch sie, wenn sie fit genug sind, kein, äh, kein Problem, wie sie sonst wir spielen. Aber wir haben halt noch, hatten jetzt ein hartes Programm vor uns, haben jetzt immer noch vier Spiele im Halbwochentakt, ganz vielleicht sogar sechs Spiele im Halbwochentakt, hoffentlich nicht, aber kann halt sein. Und da muss man halt gucken: das ist halt auch 26-jährige Leistungssportler, sind nur Menschen mit einem menschlichen Körper. Ja. Und Abwehr wechseln wir auch regelmäßig durch Und Jetzt hat Kiwi nicht gespielt. Aber sonst haben wir eigentlich immer wieder einen ziemlich Großteil der Abwehr durchgewechselt. Ja. Wie gesagt, gut, dass wir einen breiten Kader haben, gut, dass Peter Feuermann so inkompetent war, Spieler zu verkaufen. Ja. <lacht> das wäre auch was aufsteigen, weil äh, all das, Sport was wir vorher Friedricha kritisiert haben, nicht geschafft hat. <lacht> ja. Naja. Ja, ich wollte in der Winterpause eigentlich an die in verkleiden, die das habe ich nicht geschafft, deswegen sind wir jetzt aufgestiegen. Am, am Ende macht Leon Bürger das entscheidende Tor, der eigentlich schon, der schon im Probetraining in Würzburg war. Leon Bürger, irgendwie nach Vorlage von Ademi. Ja. Nach erfolgreicher Flanke von Lasse. Ja. Was der, der Kommentator ja auch angesprochen hat, ist, dass wegen äh, Wertensvertrag ausläuft, hat wieder die, die beiden Gerüchte mit Ligna und Schiele befeuert. Wobei ich also. Wenn einer von den beiden einfach nächste Saison trainiert, ey, ich würde Michael Schiele mit der Schubkarre aus Würzburg abholen. Ja. Bitte nicht Thorsten Schiegner. Also Peter Vollmann, wenn du zufällig irgendwie hier rein reinhören sollte wobei wahrscheinlich was Peter Vollmann nicht was im Podcast ist und das sowas äh, gibt, <lacht> aber äh, wir, wir, also, <lacht> ein bisschen Radiosendung kriegen, dann es vielleicht besser. So, also, dann kann sagen, -Radio, e er seinem Transistorradio dabei arbeiten. Ja. Ähm, jedenfalls dann Bitte nicht trotzdem Schicken, ja, dann lieber Antwerpen weiter. Wobei, wenn wir aufsteigen, kannst du halt eigentlich auch nicht verklickern, dass du mit Antwerpen nicht verlängern willst. Ne? Nee, wenn er
0: selber, außer er sagt selber, dass er keinen Bock hat, dass er irgendwie... Das ja. Hab, ja.
1: Habt ihr die Reaktion nach Abpfiff gesehen von ihm? Hier zusammengesungen, ja. ja. auf der Bank saß und vollkommen angespannt. Ja. Er, er hat ja auch gesagt, Marce, wir können uns von Masse Engelhardt bedanken, also er hat jetzt ja. wieder eine, eine vernünftige Aussage gegeben und nicht irgendwie so getan, als hätten wir jetzt äh, tiki taka alabasa hier Münster komplett an die Wand genagelt. Also. Wir haben den Gegner in unserer eigenen Hälfte eingeschnürt. <lacht> ja, wirklich. <lacht> nicht klar.
0: Naja, es wird auf jeden Fall nicht weiter, nicht unspannender als dieses Spiel, die nächsten vier vermutlich. Es sei denn, wir machen es wirklich vorzeitig klar, aber davon gehe ich nicht ja. aus. Ich denke, wir werden bis zum 38. irgendwie Rechnen und zittern müssen. Alles andere wäre nicht Eintracht. Auch wenn die letzten Aufstiege alle schon immer ich ziemlich. Ich sind.
1: sagen, dass auf also der letzte, die an, die letzten der beiden. letzte Aufstieg ja. an dem äh, äh, letzten Spieltag war 2005 halt gegen Bielefeld 2. Ja, zwei. <lacht> ja. Ich auch kann man erzählen, dass wir gegen die mal Ligaspiele immer spielen. Ja. Ähm, auch gegen Cottbus 2 haben wir auch mal gespielt. <lacht> ja, da war 5-0 gewonnen. Ja. Ja. Er ja. 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 hat Jan Hochschalt gespielt, bei Cottbus, hat Jan Hochschalt gespielt, am zweiten ja. hat er von Gott ja. Jetzt leitet er Tore gegen Hanoi ein, leider ja. nicht für ja. uns. Ähm. Ja, und Hofmann hat auch dreimal getroffen. Ja, Hofmann hat auch dreimal getroffen. Zwei Elfmeter-Tore. Elfmeter. das kann er nicht Hunde haben. Ja, ja. 14 höchstens. Was ich interessant fand, was ich auch schon auf Twitter vorhin geteilt habe, im Vergleich zur zugegebenermaßen äh, überragenden Saison, auch der besten in der dritten Liga, als Eintracht damals in die zweite Liga aufgestiegen ist, hatten wir am 32. Spieltag, also als wir aufgestiegen sind, äh, mehr Punkte, als jetzt äh, wir als beste Mannschaft mit Punkt nach Punkten äh, haben können. Also das fand 32. Spielen, ich sagen, null überraschend. So. Ja, ist auch nicht überraschend, aber es ist inter ja. interessant zu sehen. ja. Dass es ja, also, das so deutlich ist, dass wir sechs Spieltage verschluss mehr Punkte haben, als wir also theoretisch haben können, wenn wir alles gewinnen. Wie gesagt, das war halt aufstiegs mhm. Aufstiegssaison 2010 11 war die beste liga saison die jemals gespielt wurde bisher. Also Magdeburg war ja Punkt gleich mit uns, aber hat ein schlechtes Torverhältnis gehabt, als wir aufgestiegen sind. Und deswegen wir noch wir, waren einfach krank, Tore wir waren einfach krank gut. Viziger hat ja auch an der gesehen, wie die Folgesaison lief. Selbst ohne Bellarabia haben wir in der zweiten Liga sehr gut mitgespielt. Und, ne? Also und das hat man, wir waren einfach quasi von besserer, ein guter zweitiges in der dritten Liga gespielt, 2010, 11 also vom Niveau her war einfach so. Und dieses Jahr ist einfach kein richtiges Top-Team und deswegen ist dieser ganze Schwall an, an Top-Teams, in dem wir jetzt einfach mittendrin sind und mit schon einigen glücklichen Resultaten äh, uns da jetzt halt in die Pole-Position, äh, ich will nicht sagen gespielt haben, aber in der Pole-Position gerade uns befinden. Lustigerweise ist der Drittplatzierte damals auch dort die Schle. Also. Ah, das ist ein zweiter gespielt. Ach, egal. habe ich verguckt. Wieder zurück. Ja, aber die, ist, man sieht auch diese überragende Abwehr da, dass wir damals 32 Spielen 17 Gegentore hatten. Was. Das ist ja. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ne? So. Also, wir spielen jetzt so, als ob wir ganz wenig Gegentore kassieren wollen. wollen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall unbedingt, aber. Ja. Ist echt wahnsinnig ausgeglichen, wie diese Liga ist, ey. <lacht> Sollten wir
0: aufsteigen, kann ich das auch alles vergessen jetzt. Aber solange wir immer noch in diesem Modus sind, dass wir uns diese Spiele angucken müssen und diesen Mist, den wir die letzten Spiele sehen, werde ich mich auch Woche für Woche darüber aufregen. Wenn wir dann irgendwann wirklich durch sind, dann ist mir das auch egal. Dann sage ich dazu auch nichts mehr. Aber es macht wirklich keinen Spaß.
1: Es ja, ist anstrengend.
0: Ja, eben. Das, das ist es macht, sehr es macht nicht nur keinen
1: Spaß, es ist auch noch anstrengend. Oh. Hätten wir letzte Jahr alle so eine Spiele im Abschiedskampf gehabt, ey. Oh. Mann, Mann, Mann.
0: Naja, es geht am... Um, was ist denn heute, heute Sonntag? Über Dienstag geht weiter. Dienstag. Dienstagabend, auch um 19 Uhr war das. ne? Ich hatte letzte Woche durch geguckt. Mhm. Schön, kann ich ja dennoch gucken. Wunderbar. Freue ich mich schon drauf. Habt ihr sonst Und noch tippen? irgendwas? Ich tippe, bleib bei 1-0. Das ist ja...
2: <lacht>
1: Stabiler Tipp zwei, zur zwei, Zeit. tippe 2 zu 1 für uns. Ähm, 2-0 für uns. Weil wir nicht mal diesmal wir gehen in Führung und diesmal schaffen wir das ein spätes Kontertor zu schießen irgendwie. Nicht mal, ich einfach, wie gegen Hachen konnten wir auch konter, nicht mal irgendwie schaffen wir wieder ein spätes Kontertor. Marcel, Bär macht
2: ihn nicht mal rein. Ähm, ich sag 3 zu 1. Ich bleibe optimistisch.
0: <lacht> Gut, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns im Laufe der Woche das nächste Mal. Englische äh,
1: Woche. Ja, Ich meine, kann, kann man eigentlich schon mal über sowas wie mögliche Neuzugänge oder so, weil wir kommen ja auch langsam, aber ich glaube, da muss man wirklich abwarten, welche Liga es geht. Ne? Ja, ja. 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 Ich, ich habe auf jeden Fall schon ein super Finanzierungsmodell für, damit wir uns bessere Spieler leisten können. Eintracht denkt sich einfach irgendwelche Schicksalsschläge aus, irgendwelche <lacht> äh, Fans, Witwer oder so mit, äh, denen es richtig schlecht geht, fällt schon ein paar Sterbeurkunde, sondern dann, dann äh, finden sich ich, bei äh, Social Media gerade auf Twitter genug Leute, die da gerne spenden, Licht und Liebe, äh, dann ist es nicht nur Twitter und äh, Flausch, Schmunzeltwitter, bla bla bla. Also das auf jeden das Fall, ist ich hoffe, da muss ich mal im Kubus vorstellig werden, so können wir uns äh, super. Also es ist auch nicht äh, äh, moralisch sprachwürdiger, als wenn Bayern München sich bessere Spieler mit Trainingslagern in Katar finanziert. Also von jedes daher, Jahr müssen 38, 38 <lacht> <Eicherns> spiele sehen. <lacht> <lacht> Wollen Sie das zu weiter zulassen, muten Sie viel vier Spiele weniger zu. Spenden Sie für einen für einen dauerhaften äh, Verbleib 2020, auch, 2020, aber, 2020. Aber, aber das wäre ein richtiger Grund sogar. Das ist eine moralisch zu ein Wir müssen schon.
0: Das äh, ist schon alles auf jeden Fall sehr absurd was da in letzten Wochen auf Twitter gelaufen ist. Naja. Ja. Ich würde sagen, das war's für heute, ne? Ja. Dann hören wir uns irgendwann Ende der Woche wieder und ja,
1: habt eine schöne Drei Woche. Drei Punkte übermorgen.
0: Drei Punkte übermorgen. Zittern bis halt zum durch. Schluss. Haltet durch. Ja. Rastet nicht aus. Bleibt ruhig.
1: Alpecin für die Haare. Schön, schön, gewin schön gewinnen wir uns einfach. Ne? gewinnen. Irgendwie irgendwie gewinnen. Ja, irgendwie ja. gewinnen. So wie die ganze Saison. <lacht> ja, einfach zweite Liga, keiner weiß warum. Äh, äh, genau. Am Ende ist auch zweite Liga. Ja.
0: Alles klar. Dann bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.